0: What okay.
1: avec nous pour cette nouvelle émission de La Méridienne. Aujourd'hui au programme, je vous ai sélectionné cinq bonnes nouvelles. C'est l'heure de notre revue positive. Et on commence cette revue avec un chiffre 2,4 milliards, milliards, de dollars récoltés pour lutter contre la famine dans la Corne de l'Afrique. Près de 32 millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Éthiopie vont bénéficier d'une aide d'urgence grâce aux dons et promesses de pays et organisations internationales. Ce comme se sont félicités la semaine dernière les Nations Unies à l'issue d'une conférence à New York. Les fonds vont permettre aux humanitaires d'acheminer de la nourriture, de l'eau et d'assurer des soins et la protection médicale des populations. La sécheresse historique qui frappe la corne de l'Afrique est la conjonction inédite d'un manque de pluie et de fortes températures qui n'auraient pas pu se produire sans les émissions humaines de gaz à effet de serre, comme l'a démontré dans une étude publiée à la fin avril, le World Weather Attribution, un réseau mondial de scientifiques. Depuis la fin 2020, l'Éthiopie, l'Érythrée. L'Érythrée, la Somalie, Djibouti, le Kenya et le Soudan subissent une sécheresse comme ils n'en avaient plus connue depuis 40 ans. Et maintenant, est-ce qu'on peut espérer la fin de la destruction des vêtements neufs invendus C'est en tout cas ce que souhaitent les États membres de l'UE dans le cadre d'une nouvelle réglementation sur l'éco-conception qui vise à rendre les produits de consommation plus faciles à réparer et à recycler. Le texte présenté par la Commission européenne en mars 2022 fixe de nouvelles exigences dans la conception des produits pour limiter leur impact sur l'environnement, les rendre plus fiables, réutilisables et réparables la proposition de la Commission introduit par ailleurs pour les vêtements, comme pour une vaste gamme de produits de consommation, un passeport numérique sous la forme d'un QR code. Il permettra aux consommateurs de connaître l'incidence de leur achat sur l'environnement. Il apportera aussi des informations sur la traçabilité et les matériaux utilisés qui faciliteront la réparation et le recyclage. L'UE souhaite agir sur la conception des produits, estimant qu'elle détermine jusqu'à 80% de leur impact environnemental. Parlons énergie maintenant. Le financement des combustibles fossiles connaît un rebond. Pourtant, un rayon de soleil subsiste, au sens littéral. Le solaire va dépasser en 2023 les montants consacrés à l'extraction pétrolière, d'après une annonce de l'Agence internationale de l'énergie la semaine dernière. poussé par les crises énergétiques et climatiques, l'investissement dans les technologies décarbonées devrait atteindre 1 700 milliards de dollars en 2023. Ces flux qui portent sur les renouvelables, le nucléaire, les voitures électriques ou encore les pompes, à chaleur devrait croître de 24% par an sur la période 2021-2023. » Et enfin, pour terminer cette revue, je voulais vous parler de ce patient néerlandais, Gert Jan, a atteint d'une liaison de la moelle épinière au niveau des vertèbres cervicales suite à un accident il y a une dizaine d'années. Pour la première fois, un patient paraplégique a pu retrouver un contrôle naturel de la marche par la pensée grâce au couplage de deux technologies et rétablissement une communication entre le cerveau et la moelle épinière. Il peut désormais se tenir debout, se déplacer sur des terrains variés et même monter en escalier. Avant lui, il y a d'autres patients qui ne pouvaient plus bouger leurs jambes, qui ont bénéficié d'avancées leur permettant de remarcher. Mais pour la première fois, cet homme peut de nouveau contrôler par la pensée le mouvement de ses jambes et le rythme de ses pas, comme le souligne l'étude publiée mercredi dernier dans la revue Nature. Ce résultat est le fruit de plus de dix ans de recherche par les équipes en France et en Suisse. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix pour la deuxième partie de cette émission, Diane nous propose une chronique autour d'une bataille très célèbre, la bataille de Poitiers. Restez avec nous, on va apprendre encore beaucoup de choses. Mais avant de la retrouver, je vous laisse avec True Blue de Boy Genius. A tout de suite sur Radio Phoenix.
2: You dream world
1: C'était True Blue de Boy Genius. Dans cette deuxième partie d'émission, Diane nous rend visite dans les studios pour sa dernière chronique de la saison. Salut Diane Salut Chloé Alors aujourd'hui, tu voulais revenir sur une bataille très célèbre de nom, mais dont on ignore beaucoup de choses finalement.
3: C'est ça, on va revenir sur un événement étonnamment très connu du grand public, quand bien même son importance historique n'est pas si évidente. Une bataille dont ni la location ni la date ne sont fermement connues aujourd'hui, la fameuse bataille de Poitiers, celle où Charles Martel aurait interrompu en un jour toute l'invasion musulmane du territoire des Francs.
1: Tu dis qu'on connaît mal le lieu et le moment de la bataille, qu'est-ce qu'on sait en fait de la bataille de Poitiers
3: si on veut être les plus stricts possibles sur ce que l'on sait, on sait que un samedi d'octobre 732 ou 733, Charles Martel avait, a vaincu une armée musulmane entre Poitiers et Tours. Bon, avec ça, on n'avance pas beaucoup, euh, parce qu'au total, on a 38 sites différents qui ont peut-être été le lieu de la bataille de Poitiers, ce qui montre ce souci de localisation, c'est le nom de la bataille, parce qu'en France, le plus commun maintenant, c'est de dire « bataille de Poitiers », mais chez les historiens anglais, on dit « bataille de Tours », qui était le nom utilisé par tout le monde il y a longtemps. Enfin, chez les sources arabes, on dit « bataille du pavé des martyrs », ce qui ne nous avance pas beaucoup plus. Pour ce qui est de la date, c'est assez intéressant parce qu'on est certain du mois, le mois d'octobre, mais on hésite entre 732 et 733. La raison est simple, les sources de l'époque diffèrent. Les premières sources arabes disent que la bataille eut lieu le 25 octobre 732, la chronique de Moissac donne aussi cette année, mais ce sont les deux seules sources qui le font, quasiment toutes celles qui suivent dans l'époque médiévale annoncent 733. Bref, un brouillard après, cela n'est pas si grave en soi pour l'époque, parce qu'avoir le flou sur de tels événement n'est pas si rare pour l'époque médiévale. Mais toute cette brume derrière ce qu'on appelle très simplement la bataille de Poitiers montre bien qu'il n'y a rien d'évident autour de cette bataille.
1: Et alors, euh, comment est-ce que cette bataille a été perçue à l'époque
3: eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au fond, durant le Moyen-Âge, la bataille de Poitiers n'est pas si importante. C'est une victoire, certes, une victoire franche, mais une victoire remportée par Charles Martel, qui n'a jamais été roi, qui était un bâtard et qui n'était pas très à cheval sur la chrétienté. Donc, dans l'historiographie ecclésiastique, on préférait évidemment Charlemagne à Charles Martel. Au niveau des, con des conséquences directes de la bataille, c'est aussi quelque chose qui est à relativiser. Les musulmans, ici en l'occurrence les Omeyyades, n'ont jamais réellement envahi la France. Ils s'adonnaient à des pillages fréquents et des razzias. Ils ont occupé quelques années certaines forteresses, mais de là à parler d'invasion complexe et complète, ce n'est pas le sujet. En fait, la bataille a surtout été importante pour solidifier le royaume en un seul. A l'époque, il était en fait. En gros, divisé en trois palais, l'Austrasie, la Neustrie et l'Aquitaine. Et cette bataille, elle a eu lieu sur le territoire aquitain. Sauf que le vainqueur, c'est Charles Martel, qui vient de Neustrie et qui domine déjà l'Austrasie. Et donc cette victoire lui a permis d'affirmer son pouvoir face au palais d'Aquitaine, qui avait été défait par les musulmans auparavant. Il faut également noter que Charles Martel n'a pas repoussé tous les musulmans, puisque ces derniers ont pris Avignon deux ou trois ans plus tard, et ont continué à attaquer les villes provençales. Charmatel a en fait pacifié une région à la place du seigneur local, Eudes, qui n'y arrivait pas, pour prendre de facto le contrôle au nom du palais de Nostrie. Et de facto, il est aussi devenu roi de France, même s'il n'a jamais porté ce titre, puisque les rois mérovingiens étaient totalement insignifiants à l'époque.
1: Et qu'est-ce qui explique le regain d'intérêt et le mythe qui entoure cette bataille aujourd'hui
3: alors, dès l'époque moderne, on commence à construire le mythe de la bataille de Poitiers ou de Tours. Difficile d'en donner la raison exacte, évidemment, mais quand au XVIe siècle, les Ottomans musulmans menacent le Saint-Empire romain germanique chrétien, une bataille gagnée contre eux d'il y a quelques siècles est un excellent événement à relayer. On retrouve d'ailleurs dans les écrits de Voltaire ou de Chateaubriand des mentions presque lunaires aujourd'hui. Voltaire disant, dit, disant que si les Sarrazins, le surnom des musulmans, avaient gagné ce jour-là, le monde serait aujourd'hui mahométan. Là, on rentre dans le registre de la bataille qui aurait décidé du destin du monde, ce qui est évidemment un peu faux. Mais c'est au 19e siècle que tout va s'accélérer. Je vous disais que la bataille a aidé à sceller l'unification de la France aux un seul palais, celui de la Nostrie. Et bien quand au 19e siècle on résonne en nation, certains nationalistes datent l'émergence de la nation française à cette bataille. À une époque où dans les textes le mot de France n'existe pas. Faut-il rappeler à ce propos que Charlemagne n'a jamais été roi de France, mais seulement roi des Francs aussi, cette bataille rentre dans certaines catégories racistes. On dit que c'est la représentation de la domination des Européens sur les Africains, alors que les soldats musulmans étaient sans doute majoritairement d'origine espagnole. Également, dans un contexte où, en France où l'Alsace-Lorraine est annexée par la Prusse après la débâcle de 1870... La bataille de Poitiers est largement utilisée et enseignée dans les nouvelles écoles publiques et elle est positionnée comme la preuve que la France finit toujours par repousser l'envahisseur et que donc elle finira par reprendre l'Alsace-Lorraine. À ce niveau-là, on peut parler d'instrumentalisation de Poitiers par le régime républicain de la Troisième République. Alors... Fait totalement fou, je vous racontais à la pensée de Voltaire à l'instant, qui disait que la bataille avait changé le monde et lui avait permis de rester chrétien. Eh bien, il y a un homme politique allemand très connu du XXe siècle qui partage exactement son opinion, parce que, en effet, Adolf Hitler dit que Poitiers a empêché l'islam de dominer le monde, mais que cependant, il aurait été mieux que l'islam gagne pour tuer les religions juives et chrétiennes qu'Hitler ne tenait pas très haut dans son cœur. Tout ceci n'a évidemment aucun sens, d'autant plus qu'il n'y a aucune dimension religieuse à la bataille, les Omeyades musulmans voulaient récupérer les richesses de Francie, les Francs voulaient empêcher les pillages, comme ils le feront plus tard avec les Vikings, il n'y avait absolument rien qui laissait croire à un conflit de religion. C'est même probable que les soldats francs n'avaient aucune idée de la dévotion de leurs adversaires. Aujourd'hui, c'est clair que les réutilisations de la bataille de Poitiers sont faites dans une logique de suprématie des Européens sur les autres. Comme pour dire que cette bataille est la preuve que l'Occident est meilleur que l'Afrique et que l'Occident serait meilleur que l'Islam. Quand bien même cette bataille n'avait ni Occident ni Afrique dans ses membres. Et quand bien même elle n'avait jamais été la raison unique du recul des pillages musulmans en Francie. Car ce qui a surtout bouté les arabes hors de France, ça a été les tumultes internes en Andalousie et les luttes dynastiques. En fait, la bataille aujourd'hui, on peut dire qu'elle existe doublement. Dans ce qu'on sait par les études historiques et dans le mythe utilisé par les mouvances racistes ou ultranationalistes. Tellement les deux récits n'ont rien à voir, le seul point commun étant la datation et le lieu. Comme toujours, l'histoire ne se fait pas par quelques grands hommes qui à des moments ont livré une grande bataille ou fait une grande réforme. Et comme toujours, il faut se méfier des récits trop parfaits de certains événements. La bataille de Poitiers en est presque un exemple trop parfait.
1: Merci beaucoup Diane pour toutes ces précisions. Et il me semble qu'avant qu de nous quitter, tu voulais revenir sur les derniers résultats porte d'Auteuil.
3: En effet, depuis dimanche, Paris a ouvert ses portes à la fine fleur du tennis mondial pour le plus grand rendez-vous de terre battue de l'année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, le divertissement et le niveau sont au rendez-vous. Chez les cadors masculins d'abord, Roublev s'est déjoué du piège Laszlo-Djerre en 4-7. Le dauphin de l'an dernier, Stefano Stitsipas, a connu la même galère contre le tchèque Veseli, où il a dû se dépatouiller 7-5, 6-3, 4-6, 7-6 pour passer au deuxième tour. Pour Djokovic, Alcaraz et l'italien Siner s'est passé tranquillement en 3-7. En revanche, le canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 10, a lui buté sur un Fabio Fonini infatigable au bois de Boulogne, malgré sa 133 e place mondiale, et a perdu en 3-7. Pour les femmes, la plupart des têtes de série ont tenu leur rang. La française Caroline Garcia, tête de série numéro 5, a dû mettre la main à la patte pour venir à bout de la chinoise Wang. Zabalenka, tête de série numéro 2, et Pegula, tête de série numéro 3, sont-elles passées tranquillement en deux sets. Seule la grecque numéro 8, Sakari, a été déchue de son statut par Carolina Mouchova. Un point sur les Français en jeu maintenant, on a perdu malheureusement Constant-Lestienne qui pourra nourrir beaucoup de regrets car il menait 2-7 à 0 contre le russe Rachanov et eu plusieurs occasions de breaker au troisième set. On perd également Grenier en 4-7 contre Fouksovic. Adrien Manarino et Arthur Caso doivent eux aussi s'arrêter au premier tour et ont respectivement perdu contre les compatriotes Hugo Imbert et Corentin Moutet. Benoît Paire est aussi éliminé en 5-7 par le britannique Nori, lequel retrouvera Lucas Pouille au second tour. Alexandre Muller a lui fait les frais du numéro 8, Jack Sinner en 3-7 sec. Et enfin, le tout juste vainqueur de l'ATP Lyon, Arthur Fils, espoir du tennis français n'a pas pu faire grand chose contre l'espagnol spécialiste de la terre battue, Davidovich Fokina. Christina Bladenovic nous quitte aussi en 2 sets, tout comme Jessica Ponchet, toutes deux tombées contre bien plus fortes qu'elle. Enfin, Alizé Cornet cloue le bal des éliminés au premier tour, pour le moment. Un peu de bonnes nouvelles maintenant, tout comme Caroline Garcia, Léolia Jean-Jean a sorti un match de guerrier pour s'en sortir contre l'Australienne Birel. Le capouille est lui passé sans trembler, comme Hugo Humbert et Corentin Moutet. Et enfin, Luca Van Haas a carrément dominé Cettinato, l'Italien, en 3-7. Et Diane Paris vient tout juste de se qualifier ce matin. A venir aujourd'hui le match d'Hugo Gaston, déjà en cours contre Alex Molcan, tout comme Giovanni Mpecci-Péricard qui est à 1-7 partout, Quentin Alice fera lui son entrée cet après-midi, Gaël Monfils ce soir, et enfin Richard Gasquet et Arthur Rinknartnech signeront le dernier affrontement masculin entre Français du premier tour. Clara Burel jouera aussi cet après-midi contre l'Espagnol Sara Solibes-Tormo et un autre affrontement compatriote entre Océan Dodin et Selena Janicevich nous donnera un autre qualifié pour le second tour, de quoi rester en haleine encore un moment pour nos Français et Françaises.
1: Merci beaucoup Diane pour ce récap et je tiens également à te remercier pour ta présence tout au long de cette saison et pour la passion que tu mets dans tes interventions. Ça fait beaucoup de rimes, on aura la chance de te retrouver demain pour la toute dernière émission. À demain vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. En dernière partie d'émission, on revient sur l'actu Science et Tech, mais avant ça, on écoute Funéral partie de Métro Verlaine. à tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Funeral Party de Metro Verlaine. Pour terminer cette émission, on revient sur l'actualité Science et Tech. des nouvelles en avancée technologique du côté de la Corée du Sud. Séoul a franchi une étape majeure jeudi dernier dans son programme spatial avec le succès du lancement de sa fusée Nourri. Ce troisième tir confirme le potentiel du pays dans la course mondiale à l'espace et renforce son objectif ambitieux d'envoyer des engins spatiaux sur la Lune et sur Mars. Nourri s'est envolée jeudi donc du centre spatial de Naro dans la région côtière méridionale de la Corée du Sud. Elle embarque cette fois-ci huit satellites opérationnels dont un véritable satellite de type commercial, comme l'a précisé le ministère sud-coréen des sciences. À l'actualité aérospatiale également, la Chine a envoyé ce matin vers sa station spatiale Tiangong trois nouveaux astronautes, dont pour la première fois un civil. Le trio de la mission Chenzhou-16 a décollé à bord d'une fusée longue marche 2F du centre de lance lancement de Junkan dans le désert de Gobi, selon des journalistes de l'AFP sur place commandant de la mission, le vétéran Jing Aimpeng, dont c'est le quatrième vol spatial, est accompagné de l'ingénieur Zhu Yangzhou et de Gui, Ga, euh, Gui Aishao, professeur et premier civil chinois dans l'espace. Spécialiste des sciences et de l'ingénierie spatiale, ce dernier sera plus particulièrement chargé des expériences dans la station. Leur séjour dans Tiangong, palais céleste en chinois, doit durer six mois. Et on termine cette revue en France maintenant pour préparer les futurs vols vers la Lune ou Mars, la clinique spatiale de Toulouse, expérimente ces longs vols sur 12 volontaires. Pendant deux mois, ils ne quitteront pas la position couchée et seront maintenus dans un alitement avec un angle de 6 degrés, une position qui correspond à ce que vit le corps d'un astronaute en situation de micro-pesanteur. L'objectif de cette expérience, compléter les résultats scientifiques en vue de longs vols dans l'espace donc, mais les résultats permettront aussi d'alimenter les études sur la sédentarité. Les participants ont été sélectionnés selon leur forme physique bien particulière. Les candidatures étaient ouvertes aux hommes non-fumeurs de 20 à 45 ans en parfaite santé. Et à noter qu'à la suite de cette expérience, chaque candidat recevra la somme de tout de même 18 000 euros. La Méridienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour notre toute dernière émission ensemble qui nous réserve quelques surprises. En attendant, vous retrouverez Maxime dans la belle antenne à 18h. Bonne journée à l'écoute de Radio Phoenix et à demain.